0: Herzlich Willkommen zur ersten Episode der Panacosto Show. Ich hoffe, ihr hattet Gelegenheit, in die Preview zu schauen und euch einen kleinen Eindruck davon zu machen, was wir demnächst hier versuchen werden. Für die, die noch nicht die Möglichkeit hatten, nur so viel. Wir versuchen die Taktiken, die Strategien und auch das Mindset von Top-Performern für euch zu beleuchten, um am Ende vielleicht etwas Gutes zu lernen. Das ist das Ziel der Panacosto Show. Die Panacosta-Show ist gegründet worden während der ganzen Covid-Pandemie und den Einschränkungen, Hygienebeschränkungen, Kontaktbeschränkungen und was für Beschränkungen es noch alle gibt. Trotzdem habe ich mich nicht aufhalten lassen, diesen Podcast äh, zu gründen, ins Leben zu rufen, mit der Idee, wirklich spannende Persönlichkeiten zu interviewen. Das heißt, die Panacosta-Show ist eigentlich ein sehr egoistisches Projekt, denn ich möchte lernen und das einzig Nicht-Egoistische ist, dass ich überlegt habe, daran vielleicht auch andere teilhaben zu lassen. Das ist eigentlich ja, der grobe Inhalt der Panacosta-Show. Und in dieser ersten Ausgabe habe ich noch keinen Gast für euch. Ich werde jetzt äh, in den nächsten Tagen äh, spannende Personen interviewen, habe das zum Glück auch schon. Und wenn das alles fertig produziert ist, werdet ihr natürlich die Ersten sein, äh, die diese Folgen sich anhören können. Das heißt, die erste Episode steht unter einem besonderen Stern und sie trägt deswegen auch einen besonderen Namen. Und zwar nennt sie sich Fredo Time mit Panna. Und warum sie so heißt und warum es das gibt, möchte ich euch jetzt erläutern. Fredo ist ein, für die, die nicht aus dem griechischen Raum kommen und noch nie in Griechenland waren, ein unglaublich leckeres Getränk. Ja, es gibt ein Fredo Cappuccino, es gibt ein Fredo Espresso. Ähm, früher früher sehr beliebt auch der Frappé, äh, den kennen einige von euch ja auch hier aus Deutschland, wobei ein Grieche darüber nur sehr äh, ich sag mal verächtlich, äh, verächtlich schaut, wenn er hier sieht, was als Frappé verkauft wird. <lacht> Aber warum Fredo Time? Natürlich, ihr wisst an meinem Namen, ich bin zumindest mal halber Grieche und ich liebe es, in einem Café zu sitzen, dort meinen Fredo Cappuccino zu trinken und stundenlang über irgendetwas zu philosophieren. Und genau deswegen heißt diese Folge oder auch dieses Format Fredo Time, denn es wird immer mal wieder Fredo Time geben. Und zwar... Höchstwahrscheinlich nach spannenden Interviews, die wir geführt haben, um Dinge nochmal zu rekapitulieren, vielleicht Ergänzungen zu bringen. Vielleicht habt ihr auch spannende Fragen gehabt. Und so möchte ich die Möglichkeit geben, nicht einfach mit, dieser, mit diesem Interview, was ich vielleicht geführt habe, dieses Thema zu beenden, sondern wir nehmen all die Themen vielleicht nochmal auf, die euch interessiert haben. Vielleicht gibt es Ergänzungen von den Protagonisten. Und ja, so haben wir die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen auszudehnen. Denn das Interview selber hat habe ich ja natürlich nur einmal geführt. Ja, Fredo Time, mal gucken, was es demnächst auch noch gibt, aber damit starten wir auf jeden Fall erstmal. Das ist jetzt Fredo Time Nummer 1. Wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen, wie viele Nummern, wie viele Fredo Times wir zusammen äh, genießen können. Ja. Ähm, ich möchte die Gelegenheit einfach mal nutzen, jetzt wo wir... Äh, noch keinen Gast haben, mich nochmal kurz vorzustellen, denn im Preview ist es natürlich relativ äh, kurz und auch so bin ich jetzt tatsächlich nicht so der mit seiner Vita in die Öffentlichkeit geht, was ich jetzt natürlich ändern muss und wird durch den Podcast, aber ich finde es nur fair, wenn ihr euch die Zeit nehmt, äh, das anzuhören, was ich hier gerade reinspreche, dass ihr auch wisst, mit wem es zu tun habt. Also, ich bin Panayotis, Panayotis Kostopoulos ist mein ganzer Name, deswegen haben wir irgendwann daraus Pana Kosto gemacht. Bei einigen meiner Freunde heiße ich Panna. Im Berufsleben äh, bin ich dann doch eher als Kosto bekannt. Ich bin Militärpolizist, ja, habe eine ganz normale äh, Ausbildung gemacht zum Militärpolizisten, habe mich dann auf den Personenschutz spezialisiert. Und auf den Nahkampf bzw. die waffenlose Selbstverteidigung und bin jetzt seit vielen Jahren einer der Cheftrainer für die waffenlose Selbstverteidigung und ja, bilde dort die Militärpolizei, die angehenden Personenschützer und so weiter in Eigensicherung aus. Und ich habe nach meinem Abitur, ich war ein sehr, sehr schlechter Schüler, muss man sagen, ab nach meinem Abitur, also da, wo es nicht mehr wichtig war, meine Passion für Bücher entdeckt. Ne? Heute denke ich mir, es wäre gut gewesen, wenn ich diese Passion vielleicht mal ein paar Jahre früher gehabt hätte. Aber ich habe unglaublich viel gelesen. Und es waren erstmal Thriller, irgendwas, irgendwas Spannendes, was mich, aber, was mich aber zu den Büchern selber geführt hat und zum Lesen und zum beständigen Lesen. Und darüber hinaus bin ich dann über die letzten Jahre auch an Bücher gekommen die so ein bisschen mein Leben verändert haben und äh, ich konnte super viel aus einigen Büchern mitnehmen. Ein bisschen davon möchte ich mit euch äh, im Laufe unserer Sendung, nicht dieser, sondern allgemein der Panacosto show möchte ich einiges mit euch teilen. Vielleicht habt auch ihr Spannendes, weil ich bin für Buchtipps immer empfänglich. Also wenn ihr da irgendwas habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich bin unglaublich dankbar für äh, wirklich gute Bücher und Empfehlungen, ja. Und vor vielen Jahren bin ich dann, das war so dieser Pod, als mit Podcasts alles anfing, bin ich dann auf Podcasts umgeschwenkt und ich habe irgendwie ein Fable für englischsprachige Podcasts bekommen und äh, allen voran natürlich Tim Ferris, äh, wer ihn nicht kennt äh, und äh, relativ gut Englisch spricht bzw. versteht, äh, kann ich nur den Tipp geben, äh, auf jeden Fall mal reinzuschauen, mittlerweile hat er hunderte von Podcasts abgedreht, aber es gibt einige, die sich unglaublich lohnen, auch da helfe ich euch gerne, wenn das zu viel für euch ist, wenn ich euch da mal so ein paar Tipps gebe der spannendsten Podcasts, die ich bis jetzt bei Tim Ferris hören durfte, also nur zu, da helfe ich wirklich gerne und ja... Podcasts und Bücher haben mich in den letzten Jahren unglaublich vorangebracht, vor allen Dingen was mein eigenes Mindset angeht, was meine Einstellung zum Leben betrifft und ja, in der Hoffnung jetzt durch meine Show mehr zu lernen, teile ich das, was ich weiß mit euch. Und ja, vielleicht lerne ich dadurch ja auch noch etwas dazu, ja, zumal wir ja auch noch spannende Persönlichkeiten haben, die ja auch Buchempfehlungen, Lebenseinstellungen und gewisse Taktiken haben, die wir vielleicht für uns adaptieren können. Und ich habe jetzt gerade schon von Tim Ferriss gesprochen, das ist natürlich was Podcasts angeht, mein Alltime time favorite aber Tim Ferriss habe ich eigentlich durch sein Buch kennengelernt, nämlich sein erstes Buch. Mittlerweile hat er ja auch viele Bücher geschrieben und zwar nennt sich das Buch die Vier-Stunden-Woche. Und dieses Buch hat mich unglaublich gefesselt, denn es war leicht geschrieben, es war für mich nicht zu so kompliziert zu verstehen und äh, hat wirklich viele Lifehacks gehabt, wo ich gesagt habe, okay, Tim Ferriss scheint eine echte Granate zu sein. Und durch Zufall habe ich dann irgendwann erfahren, dass er auch einen Podcast gegründet hat und seitdem bin ich ja, von Stunde Null ein absoluter Fan. Eine weitere Empfehlung, weil es geht hier so jetzt gerade ein bisschen um Vorbilder und Mentoren, eine weitere Empfehlung uh, ist Jocko Willing. Um, Jocko Willing ist ein äh, Ex-Navy-Seal, der. Um ja, die Taktiken und auch die Strategien, die er in der Spezialeinheit für sich gelernt hat und auch als Ausbilder weitergegeben hat, die hat er nun versucht auf das Berufsleben zu implementieren und berät in den Staaten sehr erfolgreich Unternehmen, wenn es um Leadership, Führung geht und ja, wie man Probleme löst. Und ja, da ist das Militär bestimmt eine sehr, sehr gute Grundlage. Und sein Buch nennt sich Extreme Ownership, das jetzt mal in kurz. Kurzform zu erläutern ist, würde natürlich hier den Rahmen sprengen. Es geht aber im Allgemeinen darum, für seine Handlungen die Verantwortung zu übernehmen. Und das hört sich jetzt unglaublich lapidar an, weil jeder, der das jetzt hören würde, sagt, ja, gut dann übernehme ich die Verantwortung. Es geht darum, für wirklich alles im Leben die Verantwortung zu übernehmen. Das heißt nicht, dass man ein schlechtes Gewissen haben soll oder immer der böse Schuldige ist, aber mit dem Mindset, für alles verantwortlich zu sein, das Leben wirklich selber in der Hand zu haben, all das, was dort in Kapiteln wirklich für euch aufbereitet ist, kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Ich muss zugeben, in Vorbereitung jetzt auf diesen Podcast weiß ich gar nicht, ob es das in Deutsch gibt, aber ich kann mir mittlerweile vorstellen, dass es bestimmt auch eine deutsche Übersetzung gibt, denn Joko Willink ist mittlerweile sehr bekannt. Ich durfte ihn äh, durch äh, einen Podcast bei Tim Ferris kennenlernen, da war er noch ziemlich äh, unbekannt, aber ich denke, mittlerweile ist er so überregional bekannt, dass seine Bücher bestimmt übersetzt wurden. Für die, die englischsprachige Bücher gerne lesen, dem kann ich das nur wärmstens ans Herz legen, also Jocko Willing, Extreme Ownership, ähm, absoluter Bestseller für mich neben der vier stunden woche und ja, wenn wir bei Vorbilder und Mentoren sind, dann muss ich natürlich auch für mich Tony Robbins erwähnen, der mit seinem Buch, das Robbins Power-Prinzip, mein Leben wirklich auf den Kopf gestellt hat. Das Problem bei Tony Robbins ist, dass es eine sehr polarisierende Persönlichkeit ist. Viele ähm, halten das, was er macht, für Quatsch und für Ja, Ich bin zu 100% davon überzeugt. Natürlich vermarktet er seine Fähigkeiten. Was ist er? Er ist eine Art Mental-Coach, ein Lifecoach und hat die Möglichkeit gehabt, Präsidenten der Vereinigten Staaten, Andrew Agassi, Pro, also wirklich, wirkliche Sportprofis oder Ray Delio, einer der erfolgreichsten Investoren in den USA, die Leute zu coachen. Und darüber ist er sehr, sehr bekannt geworden. Vor einiger Zeit gab es auch eine Netflix-Doku. Sie nannte sich I Am Not Your Guru. Ja, die kann man sich anschauen. Ich finde, sie spiegelt nicht zu 100% wider, was ich von Tony Robbins äh, halte. Aber sie ist ein guter Einstieg. Und ja, warum erwähne ich das? Weil ich offen auch damit umgehen möchte, was ich in der Zwischenzeit schon gelernt habe. Wir werden hoffentlich im Laufe der Show noch viele, viele andere Sachen kennenlernen und lernen können. Aber das, was ich bis jetzt weiß und kann und gelernt habe, ist ja vielfach auf ja, Tony Robbins und Tim Ferriss und Jocko Willink zurückzuführen. Und das Robbins Power Prinzip ist kein kleines Buch. Es sind schon einige Seiten, aber ich muss sagen, auch heute noch. Ich habe es mittlerweile drei oder vier, ja, mittlerweile viermal gelesen und auch beim vierten Mal entdecke ich immer noch Dinge, die ich unglaublich wertvoll finde. Und hier ist auch die erste Lektion die mich unglaublich weitergebracht hat und ich hoffe, euch auch. Irgendwann habe ich gemerkt, wow, du hast so viele Bücher. Ich habe auf meine Bücherwand geschaut und gedacht, du musst ein ganz schlauer Kerl sein, denn du hast all diese Bücher gelesen. Und das stimmt auch, alle Bücher, die in meinem Bücherregal sind, die habe ich auch persönlich gelesen. Und dann habe ich irgendwann mal geschaut und überlegt, an was kannst du dich denn wirklich noch erinnern? An welche Inhalte? Kannst du jedes Buch wiedergeben? Was war die Quintessenz dieses Buches? Und da musste ich dann peinlicherweise zugeben, dass es ja, maximal 10% waren. Und ab da fing ich an, weil das habe ich dann tatsächlich auch in irgendeinem Podcast gehört und ich glaube sogar bei Tim Ferriss, da bin ich mir aber nicht mehr sicher, da war ein Gast, der gesagt hat, dass er sehr wenig Bücher hat, aber diese immer wieder liest. Und da habe ich gedacht, okay, ich denke, da ist ein Schlüssel. Und dadurch, dass ich das jetzt mache, muss ich auch sagen, dass ich direkt einen Unterschied merke. Denn nun ist es etwas anderes. Es sind weniger Bücher, aber ich lese sie immer wieder. Ich schreibe mir was raus. Ich schreibe mir aus den Büchern das Wichtigste raus. Und konnte so unglaublich viel mehr mitnehmen, als wenn ich das Buch nur einmal gelesen habe. Und ja, fürs Ego ist es gar nicht schlecht, ne? ganz viele Bücher im Bücherregal und man wirkt ein bisschen schlauer, das war für mich äh, auch wichtig, äh, meine Eltern haben keinen wirklich hohen Schulabschluss, sie sind nicht dumm, aber sie haben halt nie die Möglichkeit gehabt, eine äh, hohe Schulform zu besuchen und deswegen war das für mich schon ein Anliegen, ich war der Erste, der auf ein Gymnasium ging und ja, schlau zu sein war eine, war eine wichtige Sache. Ich wollte schlau sein, aber eigentlich war ich nicht wirklich schlau. Es waren viele Kinder in meiner Klasse, die deutlich schlauer waren als ich. Ich habe mich da wirklich irgendwie eher durchgekämpft als äh, ja durch Intellektualität geglänzt. Ja. Ähm, aber wie dem auch sei, irgendwann, als ich dann die äh, Faszination für Bücher gefunden habe, war das so für mich ein Ausgleich. Ich habe viele Bücher, das heißt, ich bin bestimmt auch schlau. Und ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen schlauer, denn mittlerweile nehme ich diese Bücherwand, die ich habe, versuche sie nicht größer werden zu lassen. Leider ist das nur ein Versuch, weil ich kaufe tatsächlich doch noch relativ viele Bücher, muss ich zugeben. Aber mittlerweile habe ich die Strategie, dass wenn ich ein neues Buch gelesen habe... Zu dem ich mir ab jetzt auch immer Notizen mache. Das habe ich früher nie gemacht. Also, ich kritzel in meine Bücher wild rein, mache Notizen, mache wirklich so Highlights, was mir richtig gut darin gefallen hat. Und ja, das nächste Projekt ist, diese Highlights in ein Heft zu schreiben. Ja, damit ich quasi wie so eine, wie so eine Inhaltsangabe, ein Heft mit den tollsten Büchern, die ich bis jetzt gelesen habe, sodass ich nicht das ganze Buch nochmal lesen muss, sondern einfach nur noch dieses Heft aufmache. Ja, und die Idee ist jetzt, dadurch, dass ich leider immer wieder neue Bücher kaufe, ist das so ein bisschen zu verbinden. Ich lese ein neues Buch, schreibe da natürlich wild rein. Und wenn ich das gemacht habe, dann schnappe ich mir nochmal eines der alten Bücher, die ich unglaublich äh, gut fand. Ja, also zum Beispiel äh, den Alchemisten. Ja, der Alchemist ist ein Buch, das kann ich, glaube ich, zigmal lesen und finde immer noch etwas, was ich sofort auf mein Leben implementieren kann oder mein Leben mehr wert zu schätzen weiß auf einmal. ja Oder äh, das Café am Rande der Welt ist ein absoluter Klassiker. Äh, leicht zu lesen, eigentlich super simpel, auch die Message dahinter ist super simpel, aber ich kann nur empfehlen, solche Bücher immer mal wieder äh, zu lesen. Denn sie geben auch nach so viel Zeit, auch nach so vielen Jahren, geben sie mir eine immer noch Immer noch eine ganze Menge. Und das führt mich auch zu einem wichtigen Punkt und ich hoffe, das kommt auch hier rüber. Ich selber bin nicht perfekt und möchte das mit dieser Panacosto-Show auch gar nicht suggerieren. Ich möchte durch gute Fragen, spannende Persönlichkeiten ein bisschen analysieren, so ein bisschen The Secret Source, also so ein bisschen das ja, das Geheime, warum sind diese Menschen so, wie sie sind, so ein bisschen herausfinden und quasi auch euch präsentieren können. Das heißt aber nicht, auch die Sachen, die ich vielleicht jetzt schon gelernt habe, dass ich glaube, dass ich über den Dingen stehe. Ich lerne selber unglaublich viel noch. Auch die Tipps, die ich habe, sind nicht Tipps, die ich immer zu 100% anwende. Es gibt bei mir schlechte Tage, es gibt Tage, wo ich... Äh, nicht meiner Routine nachkomme, also am Ende des Tages bin ich auch ein Mensch mit seinen Stärken und leider auch mit seinen Schwächen. Das soll hier aber direkt in der ersten Show klar werden. Ich möchte lernen, ich möchte besser werden und Menschen, die ein ähnliches Mindset haben, ich glaube, die werden in dieser Show auch auf ihre Kosten kommen. Ja, Also denkt nicht, dass ich von oben herab äh, euch irgendwelche Tipps gebe, es sind einfach nur Vorschläge, es ist nicht die Wahrheit, es ist meine aktuelle Wahrheit und die möchte ich einfach mit euch äh, teilen. Und ja, in dieser Show habe ich zwei Themen, die ich noch mit euch beleuchten möchte, die mir wichtig sind und ähm, ich sage euch auch gleich, äh, wie das zustande gekommen ist, aber zuerst, worum geht es? Zum einen möchte ich mit euch über das Morgenritual reden und zwar gemäß dem Motto, äh, gewinne den Morgen, dann gewinnst du den Tag. Da habe ich eine ganze Menge für mein eigenes Leben le äh, lernen dürfen, dass ich mit euch jetzt schon teilen möchte, alles in ein paar Stichpunkten, natürlich nicht super ausführlich, solltet ihr da noch mehr Input brauchen, könnt ihr das wie gesagt gerne auch in die Kommentare schreiben oder mir persönlich schreiben, dann werden wir schauen, ob wir das vielleicht in den anderen, in anderen Sendungen wieder äh, aufgreifen, ne? dann Ziel ist es, Fredo Time äh, öfter stattfinden zu lassen und da kann man immer auf die Sachen eingehen, äh, ja, die euch besonders wichtig waren. Ja? Also, Morgenritual wäre das Erste ja, und dann möchte ich noch über den perfekten Schlaf reden und euch auch gleichzeitig erklären, warum ich glaube, dass Schlaf unglaublich wichtig ist, weil ich dort unglaublich viel falsch gemacht habe und jetzt, wo ich so ein bisschen auf den Pfad der Tugend wieder zurück bin, ähm, ja, hat sich einiges so unendlich gut verbessert, dass ich das auch jetzt schon in der ersten Folge ja mit euch teilen möchte. Also, kommen wir zum Morgenritual ja äh, Gewinne den Morgen, dann gewinnst du den Tag. Ist so ein bisschen wie eine Plattitüde, die man öfters hört. Aber sie hat am Ende des Tages einen wahren Kern. Und das durfte ich äh, feststellen. Und die Idee ist, den Morgen so zu gestalten, dass man gut in den Tag startet. Dass man den Entscheidungsmuskel wie man so schön sagt. Also wir werden über den ganzen Tag wichtige Entscheidungen treffen. Über den Im Job äh, müssen wir irgendein Projekt machen, wir müssen irgendwelche familiären Entscheidungen treffen. Jeder von uns hat ein völlig anderes Leben. Fakt ist aber, meistens haben wir es mit wichtigen Entscheidungen zu tun, denn an, über den Tag treffen wir unzählige davon. Manche sind wichtig, manche sind nicht so wichtig. Und die nicht so wichtigen, die sollte man vielleicht schon vorher klären, damit man für die wirklich wichtigen äh, Angelegenheiten auch Kapazitäten hat. Und da kann man eine ganze Menge machen, schon bevor der Morgen anfängt. Also es fängt zum Beispiel schon an, auch wenn das für euch vielleicht jetzt im ersten Moment Kleinigkeiten sind, fängt es damit an, schon abends bevor es quasi in den Morgen geht, zu überlegen, was kann ich schon tun, damit ich morgens weniger machen muss. Sei es, seine Klamotten rauszusuchen, sei es, äh, seine Sporttasche zu packen, weil man überlegt, Sport zu machen und morgens dann aber doch nicht so den Drive hat, die Sachen zu packen und dann noch überlegt, ob das alles doch so sinnig ist. Ja? Wenn die Tasche schon gepackt hast, äh, wenn du die Tasche schon gepackt hast, ist das wie eine Entscheidung, die du getroffen hast. Und da ist schwieriger zu sagen, ah nee, doch nicht, als wenn du die Tasche erst noch packen musst. Also war es bei mir und so geht es vielen, vielen anderen auch. Das durfte ich feststellen, deswegen möchte ich das mit euch teilen. Also wenn ihr abends etwas habt, was ihr für morgens schon erledigen könnt, dann macht das. Ihr seid eh müde abends, dann könnt ihr einfach noch ein paar Sachen machen, die jetzt nicht wirklich viel den Entscheidungsmuskel belasten, sodass ihr morgens einfach fit in den Tag startet. Und das führt mich auch zur ersten Aufgabe, wenn ihr aufgestanden seid. Die erste Aufgabe des Tages, die wichtigste Aufgabe ist, macht euer Bett. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen äh, albern, weil einige von euch machen sowieso ihr Bett. Ein paar lassen es und machen es vielleicht dann abends oder überlegen sich, warum zur Hölle soll ich es überhaupt machen, wenn ich mich da abends wieder reinlege. Das kann natürlich sein. Äh, es geht hier aber darum... Eine Aufgabe, eine wichtige Aufgabe, und zwar die erste Aufgabe des Tages, gut zu erledigen. Es geht nicht darum, ein perfekt gemachtes Bett zu haben, aber es geht darum, sofort in den Modus zu kommen, Dinge zu tun, Dinge zu erledigen, Dinge nicht auf die lange Bank zu schieben. Wenn ihr dann noch die Möglichkeit habt, und die habt ihr, das ist nämlich meistens eine Ausrede, also die äh, beste Ausrede, die ich bislang immer höre für Dinge wie äh, Bewegung oder äh, ein bisschen was zu verändern in seinem Leben, wenn man eher unzufrieden ist, ist quasi so die Standardantwort, ich habe keine Zeit. Und das ist etwas, äh, ja, darüber kann man mit mir so gut wie gar nicht diskutieren, da würden wir niemals äh, auf ein, auf einen Nenner kommen, denn wir haben für alles, was wir möchten, genügend Zeit. Egal, ob ihr Familienvater seid mit drei Kindern, ob ihr ein Manager seid, der ganz viel über den Tag machen muss, man hat für alles Zeit. Es ist einfach nur eine Frage der Priorität. Ja, Und es gibt ein paar Sachen, die kosten nicht viel Zeit. Das sind die, die ich euch jetzt vorstelle. Und die kann man machen, aus meiner Sicht, egal in welcher beruflichen oder psychischen Verfassung man sich befinden mag. Also, wenn ihr euer Bett gemacht habt, macht etwas Körperliches. Was ist es bei mir? Bei mir ist es kein Workout im klassischen Sinne. Ich habe einen Hund, der möchte morgens gerne seine Notdurft verrichten und möchte gerne raus. Und das mache ich dann auch. Das mache ich ein bisschen länger. Also ich bin so circa 45 Minuten bis eine Stunde bin ich draußen, ich stehe unglaublich früh auf. Bei mir ist das meistens dass um 4.30 Uhr mein Wecker klingelt. Und ja, dann ziehe ich mich an sofort und gehe auch sofort mit dem Hund draußen. Das ist nicht für jeden was, weil wir brauchen ja meistens ein bisschen, um in den Tag hineinzukommen. Bei mir ist es so, ich habe mich so konditioniert, dass ich aufstehe. Es ist egal, welches Wetter es ist. Ich äh, gehe ins Bad, putze mir die Zähne. Danach ziehe ich mich sofort an und gehe sofort eine Hunderunde. Ja, das Gute daran ist, also, da kommen wir erstmal zum Schlechten. Das Schlechte ist, bei also ab, ab Monat Oktober bis meistens Februar macht das wirklich keinen Spaß. Also es macht mir immer noch keinen Spaß. Ich habe Henry, das ist mein Hund, den habe ich jetzt acht Jahre und es macht mir in acht Jahren immer noch keinen Spaß. Ja, aber ich habe eine Verantwortung für diesen Hund ja, und äh, möchte, dass es ihm gut geht. Und deswegen stellt sich ja gar nicht die Frage, ob ich raus muss. Und dadurch, dass ich eh sehr früh arbeite, ich bin schon sehr früh auf der Arbeit, muss ich noch früher aufstehen, um mit dem Hund zu gehen. Das Gute ist allerdings, ich mache etwas Körperliches. Ich bin fit und wenn ich auf die Arbeit komme, dann bin ich wirklich da. Ich bin wirklich fit und bereit, Dinge zu tun. In der Regel natürlich, weil hier muss man natürlich auch sagen, ich bin ein Mensch, es gibt Tage, da geht es mir besser oder auch mal schlechter. Aber dieses Morgenritual, wenn ich mich wirklich daran halte und sonst nichts vorgefallen ist, dann sind die Chancen enorm groß, dass es ein guter Tag wird. Ja. Also macht etwas Körperliches, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich habe keinen Hund, was soll ich machen, soll ich jetzt spazieren gehen? Nein, ihr müsst natürlich nicht, so wie ich 45 Minuten durch den Regen, äh, Patscheln und äh, nur damit ihr gut in den, Start, äh, in den Tag startet. Aber ihr könnt etwas Körperliches machen, sei es ein paar Liegestütze, sei es ein paar Sit-Ups, sei es eine Kombination, auch da gibt es unglaublich viel, was man machen kann, sei es ein kleines Morgen-Stretching, ah, da gibt es auch mittlerweile ne, YouTube, also da gibt es so viel, woran man sich orientieren kann. Wer da auch nichts weiß, kann mich gerne nochmal anschreiben, dann kann ich ihm den einen oder anderen Tipp geben, aber irgendetwas körperliches zu machen, so dass das, damit der Körper einmal aktiviert ist, ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja, ich mache es, wie gesagt, nicht mit einem Workout oder ähm, mit äh, Stretching, sondern ich gehe raus und mache danach noch meinen Sport. Ja, das wäre sowieso das wäre sowieso etwas, was ich jedem raten möchte, aber das äh, sprengt jetzt hier den Rahmen. Bewegt euch, macht irgendeine Art von Sport. Ihr müsst nicht perfekt aussehen. Es geht nicht darum, einem Schönheitsideal hinterher zu jagen, sondern einfach nur ein gesundes Leben zu führen. Und da wir teilen, Teilweise Bürojobs haben hier unter uns, also viele von euch werden bestimmt keinen aktiven Lebensstil im, auf der Arbeit haben. Bei mir ist es natürlich so, dass ich mich viel bewege als äh, Ausbilder für Selbstverteidigung. Das heißt, mein Leben generell ist schon eher aktiv, aber wenn ich das vergleiche mit meinem eigenen Umfeld, wie viele dort gute, herausfordernde Jobs haben, aber halt im Büro. Sie müssen Meetings machen, Vorträge vorbereiten und 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 und. Das ist alles unglaublich anstrengend, aber nicht für den Körper. Man ist zwar abends kaputt, aber der Körper kam nicht auf seine Kosten. Ja, das ist auch der Grund, warum wir in unserer Gesellschaft dicker und dicker werden gefühlt und uns ungesund ernähren, weil wir den Bezug zu unserem Körper verloren haben. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Wichtig ist nur für den Morgen, wenn ihr den Morgen gewinnen wollt, macht etwas Körperliches. Ja, Bewegt euch ein bisschen. Ja? Das ist so die das ist so die Idee. Und was ich auch noch mache, das mache ich noch nicht ganz so lange und ich muss zugeben, in den letzten drei Tagen war ich da auch etwas äh, faul unterwegs, ist mein 5 Minuten Journal. Da gibt es auch im Internet mittlerweile Vorlagen, ich mache das einfach in einem Heft. Dort schreibe ich, ähnlich wie in einem Tagebuch, einfach auf, was gerade in mir vorgeht. Und wenn ich das habe, vielleicht auch noch, was ich an diesem Tag erreichen möchte. Das können kleine Dinge sein, das muss nichts Wildes sein. Aber es ist ein guter Start, seine wirren Gedanken, die man manchmal hat, seine Sehnsüchte und auch seine Sorgen irgendwo niederzuschreiben ja ich setze mir einen Timer meistens, ja, mein Handy-Timer und dann fange ich einfach an, mal drauf loszuschreiben. Es fühlte sich so ein bisschen am Anfang an wie Liebestagebuch. Heute, ja, ihr wisst, was ich meine, so muss es nicht zwingend sein. Ich sage auch nicht Liebestagebuch, sondern ich fange einfach direkt an mit den Dingen, die mich unglaublich stören. Und zwar so, wie, ich, wie es gerade in meinem Kopf ist. Es geht nur darum, diese Gedanken aus dem Kopf rauszukriegen, es mal gesagt zu haben und so ein bisschen die Verwirrung zu lösen. Mir ist aufgefallen, dass es sehr viel Sinn macht, aber muss halt dranbleiben. Na, ich habe es jetzt einige Tage nicht gemacht, morgen werde ich es definitiv wieder machen und ich bin natürlich auch paranoid. Ich habe Sorge, dass jemand anders in dieses Heft reinguckt. Ja, vielleicht geht es euch auch so und vielleicht ist das auch der Grund, warum der eine oder andere es nicht macht. Macht es wie ich. Schreibt es rein und danach shreddert Macht es einfach kaputt, nicht zerschneiden. Ich habe hier so einen Aktenschredder und dann kommt der rein und dann ist er auch für die Nachwelt nicht mehr aufzufinden. Für mich zwar auch nicht mehr, aber mir geht es ja auch darum, dass nicht jeder meine äh, ja, meine meine engsten, tiefsten Gedanken kennt. Aber für euch ist es wichtig, weil ihr kriegt das einmal aus eurem Kopf raus. Ich fand es am Anfang, muss ich zugeben, albern, aber wenn ich Dinge nicht oder wenn ihr auch Dinge nicht ausprobiert, dann wird man auch nicht besser und ich habe mich einfach darauf eingelassen und muss heute sagen, das war eine gute Idee, dass ich das gemacht habe, also Weiterer Punkt, ein 5 Minuten Journal, ihr könnt auch 10 Minuten oder 15, aber ich finde 5 Minuten ist etwas, die jeder hat, also wer keine 5 Minuten hat, hat auch kein Leben, ja, wenn ich nicht 5 Minuten für mich selber mal habe, vielleicht sprecht ihr das auch, das ist jetzt eine spontane Idee, vielleicht in euer Handy, so Aufnahmefunktion, dann könnt ihr es auch wieder löschen, wenn ihr wollt am Abend, auch das ist mittlerweile eine Möglichkeit, aber ich finde dieses händische, also mit der Hand das reinschreiben zu müssen, finde ich gar nicht schlecht. Ähnlich wie mit dem 5 minuten journal also als letzter Punkt, machen viele. Äh, bei mir ist das mal so, mal so. Irgendeine Form von Meditation. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen was ausprobiert. Da gibt es auch schöne Apps, äh, so eine amerikanische App, die ziemlich beliebt war von Sam Harris. Waking Up habe ich benutzt äh, eine Zeit lang. Äh, da gibt es wirklich viel, was man, was, man, was man ausprobieren kann. Auch unterschiedliche Meditationstechniken. Die erreichen mich nicht komplett. Ich mache sie meistens, das muss ich auch hier an der Stelle sagen, ab und zu. Dann eine gewisse Zeit nicht mehr und dann probiere ich es dann wieder. Also es ist immer so ein Auf und Ab. Aber irgendeine Art von Achtsamkeitsübung oder eine Atemtechnik, das mache ich tatsächlich schon. Ja, also ich versuche mich zumindest ein bisschen, meistens verbinde ich das auch mit dem gehen Das heißt, ich bin draußen mit meinem Hund und versuche mal, eine Minute bewusst auf meiner Atmung zu achten, atme tief ein und äh, versuche das zu spüren. Und das hilft mir eine ganze ganze Menge. Und wenn ihr es schafft, das einfach in euren Morgen einzufügen, dann habt ihr schon wirklich eine ganze Menge geschafft. Ja, und seid eigentlich für alle Eventualitäten seid ihr gewappnet. Ja. Jetzt gibt es noch einen kleinen Exkurs und dann kommen wir zum Schlaf. Und zwar gibt es noch eine Sache, die ich morgens tue und äh, die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Da muss man aber fair sein, da gehen die Credits zu Wolfgang Unseld. Den kennen viele nicht, auch ich kannte ihn über Jahre nicht. Das ist äh, Wolfgang Unseld, ist einer der bekanntesten äh, und aus meiner Sicht auch erfolgreichsten Personal Trainer, die Deutschland zu bieten hat. Hat auch einen Podcast, also das kann man sich alles, alles mal anschauen. Und er hat ein spannendes Morgenritual, was ich übernommen habe und was ich so gut wie jedem mittlerweile empfehle, wenn es um dieses Thema geht. Denn was man dazu sagen muss, das, was ich euch gesagt habe, das sage ich auch meinen Mitgliedern. Na, in meiner Preview, wisst ihr es oder habt ihr es vielleicht auch schon gehört, ich leite nebenbei, also quasi neben meinem Hauptjob als Einsatztrainer, leite ich zusammen mit meinem besten Freund eine Schule für Selbstbehauptung und zwar in Mülheim. Da haben wir eine äh, kleine Schule. Wer aus dem Raum kommt, aus dem Raum Mülheim kommt, einfach mal schauen. Selbstverteidigung-mülheim.de ähm, Da sieht man auch ein kleines Intro-Video und sieht mich zumindest mal. Dann habt ihr auch ein Bild vor Augen. Dann wisst ihr, wer die ganze Zeit da reinspricht. Weil auf Social Media zeige ich nicht ganz so viele Fotos. Das wird sich in der nächsten Zeit ändern. Aber äh, ich bin tatsächlich jetzt nicht so der, der zig Fotos von sich auf irgendwelchen Profilen hat. Aber im Intro kann man das ganz gut erkennen. Und ja, das ist eine Schule für Selbstbehauptung. Wir haben viele Mitglieder und durch Corona ist natürlich auch dort jetzt erstmal der Trainingsbetrieb eingestellt. Das ist unglaublich bitter, das ist bitter für mich, denn ich äh, liebe es äh, zu tra trainieren und ich liebe es auch Training zu geben und vor allem das Kindertraining gibt einem eine ganze Menge. Ne, die Kinder, die äh, zum Training äh, eilen, besser werden und ja, bei uns steht Wertevermittlung im Vordergrund. Das heißt, wir reden auch über Sachen wie Mobbing, Zivilcourage, Hilfsbereitschaft und wenn man dann feststellt, wie die Kinder sich, entwickeln Und man selber vielleicht einen kleinen Anteil daran hatte, natürlich nur einen kleinen, die Eltern sind natürlich äh, da stehen, sind da natürlich erster Reihe Bogenschütze, aber wenn wir auch etwas dazu steuern konnten, die Werte der Kinder so ein bisschen den Wertekompass zu richten, dann ist das eine Sache, die mich unglaublich stolz macht. Und durch Corona ist es natürlich jetzt so, dass wir den Unterricht wie gewohnt nicht stattfinden lassen können. Das heißt, was haben wir gemacht? Bei uns gibt es Online-Unterricht und, 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 äh, Zusatzangebote, äh, in denen wir versuchen, die Wertschätzung für unsere Mitglieder aufrechtzuerhalten. Denn was ganz toll ist, wir haben ganz wenig Kündigungen trotz dieser Corona-Krise, äh, kriegen unglaublich viel Unterstützung von unseren äh, Mitgliedern, und ja, da versteht es sich von selbst, dass wir auch etwas zurückgeben. Und was haben wir in der Zeit gemacht? Ich bin nebenbei Ernährungsberater und habe das Wissen, was ich habe, natürlich kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ich habe Ernährungsvorträge gehalten, ich habe Fragen zur Ernährung. Es gab Fragerunden, in denen ich Ernährungsfragen beantwortet habe. Und so Sachen wie das Morgenritual und, 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 und auch Schlaf sind natürlich auch Themen gewesen, die wir quasi unseren Mitgliedern zur Verfügung gestellt haben haben. Und ja, euch möchte ich nun auch dran teilhaben lassen. Und äh, ja, das, äh, dieser Exkurs des Morgenrituals von Wolfgang Unseld ist, hört sich etwas komisch an, mache ich jetzt seit einigen Jahren und äh, kann ich nur empfehlen, ist, trinke jeden Morgen nach dem Aufstehen ein Viertel Teeläufel, äh, Teeläufel, <lacht> Teelöffel Himalaya-Salz und einen Schuss Limettensaft. In einem Glas mit frischem Wasser. Okay, also Wasser, Limettensaft und Himalaya-Salz. Ja? Also wichtig ist, es muss nicht zwingend Himalaya-Salz sein, es kann irgendein anderes Salz sein, was farbig ist. Versucht jetzt das normale Salz nicht äh, zu benutzen. Aber Himalaya-Salz äh, ist ein guter Tipp, weil das ist hier in Deutschland einfach äh, sehr leicht und sehr schnell erhältlich. Ja? Und diese Kombination selber ist jetzt nicht zwingend wissenschaftlich untersucht, aber jede Einzelkomponente wurde wissenschaftlich untersucht und macht natürlich unglaublich viel Sinn. Allein das Wasser, das ist so eine Sache, die sollt, ist wahrscheinlich jedem von euch klar, wenn man überlegt, wie viel Flüssigkeit man im Schlaf verliert. Das könnt ihr auch mal googeln, das ist Wahnsinn. Da hätte ich auch nie gedacht und das meine ich noch nicht mal im Sommer, wo die Nächte warm sind, sondern an einer ganz normalen Nacht, wie viel wie viel Wasser wir eigentlich verlieren und wie sinnig es da ist, als erste Handlung erst einmal ein wirklich schönes Glas Wasser zu trinken. Äh, war mir vorher nie so wirklich äh, bewusst, mache ich jetzt und hat natürlich äh, unglaublich positive Effekte. Aber kommen wir mal auf die Kombination zu sprechen. Warum ist das so wichtig? Also zum einen wird durch diese Kombination, also Wasser, Himalaya-Salz und Limettensaft, die Nebenniere entlastet und gestärkt. Ja, Die Nebenniere ist eine walnussgroße Drüse. Ja, Und sie produziert halt verschiedene Hormone, die wir brauchen und hat somit auch einen Einfluss auf unser Energielevel. Und das ist halt das Spannende. Vor allen Dingen die, die morgens halt müde sind oder so, würden sich damit einen großen Gefallen tun, neben ihren sieben Liter Kaffee, die man braucht, vielleicht auch mal auf so etwas umzuschwenken. Ja, es bekämpft nämlich genau diese Morgenmüdigkeit und ein, ja, ich sag mal eine Sache, die sich Nebennierenmüdigkeit nennt, die ist weit verbreitet in der westlichen Welt, kennt man so jetzt nicht, könnt ihr aber mal googeln. Und äh, dadurch, dass ich das mit diesem einfachen, mit diesem einfachen Hack quasi, ja, da ein bisschen gegensteuern kann, tue ich meinem Körper automatisch etwas Gutes. Und das Spannende an diesem Morgenritual ist, und deswegen empfehle ich das immer, es kostet so gut wie kein Geld und hat einen unglaublich positiven Einfluss auf mich, auf mein Energielevel, auf den Tag. Ja, und deswegen ist das so mit das Erste, was ich äh, empfehle. Das empfehle jetzt ich, ich jetzt nicht, weil ich glaube, ein mega professioneller und krasser Ernährungsberater zu sein. Das ist nicht meine Hauptkompetenz. Äh, aber ich höre tatsächlich auf die, die Ahnung haben und Wolfgang Unselt, äh, ja ohne Zweifel einer der besten, die es äh, im deutschsprachigen Raum gibt. Äh, Schaut es euch selber an, äh, hinterfragt auch viele Dinge, die ich euch sage, das ist sowieso sehr wichtig, nicht alles immer ungefiltert äh, zu akzeptieren. Aber probiert es zumindest mal aus, weil es kostet nicht viel Geld. Also, das war's zum Morgenritual. Ja, ich hoffe, das ein oder andere habt ihr vielleicht noch nicht gehört, könnt das für euer Leben äh, ummünzen und ja, wenn da positive Effekte sind, lasst es mich wissen. Und ein zweites Thema, das ich vorhin schon angesprochen habe, ist der perfekte Schlaf. Warum ist Schlaf so wichtig? Ja, den Schlaf habe ich früher unglaublich unterschätzt und jetzt weiß ich eigentlich, warum er so elementar ist. Denn worüber man sich vielleicht nicht immer sofort im Klaren ist, ist dass Schlaf oder wir im Schlaf regenerieren. Ja, also all das, was wir sportlich tun, was über den Tag passiert ist, das wird alles im Schlaf verarbeitet. Und wenn ich keine gute Schlafroutine habe und das über einige Jahre vielleicht schon habe, dann werde ich langfristig Probleme haben, denn ich werde nicht gut regenerieren. Und wenn ich das über viele Jahre mache, dann wird das irgendwann auch negative Auswirkungen auf meinen Körper haben. Und bei Sportlern ist das zum Beispiel so, dass man unglaublich gut Sport machen kann, also jedes Workout mit 100% und auch auf seine Ernährung achten. Aber wenn man den Schlaf auch nicht optimiert und nicht ordentlich regeneriert, werden auch große Erfolge ausbleiben. Also Profisportler achten mittlerweile genau auf solche Dinge. Und ja, wenn die darauf achten, dann kann man sich die Frage stellen, warum wir das nicht tun. Also denn es könnte durchaus Sinn machen, wenn man für seinen Tag funktionieren will und leistungsfähig sein will. Ja? Und seitdem ich das mache, ich habe teilweise sehr schlechten Schlaf gehabt über eine gewisse Zeit und äh, hatte dann auch äh, negative Auswirkungen auf den Körper. Und seitdem ich das mache, also auf den Schlaf bewusst zu achten, das mache ich jetzt noch nicht sehr lange leider, ich sag mal so ein bis zwei Jahre mache ich das jetzt, äh, bin ich unglaublich zufrieden und habe eine unglaubliche Steigerung in meinem Leben. Ich fühle mich teilweise sehr, 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 sehr gut morgens und äh, über den Tag und habe Energie. Und das ist zum einen auch auf den Schlaf zurückzuführen. Ich habe zwölf einfache Tipps. ja Vielleicht helfen die euch. Probiert es mal aus. Vielleicht macht ihr auch schon einiges. Oder aber, was noch viel besser wäre, ihr habt selber noch ein paar Tipps. ja Irgendetwas, wo ihr sagt, hey, äh, Panna oder Kosto, ne? ihr könnt es euch aussuchen, Panna oder Kosto. Ja? Äh, du sag mal, das waren tolle Tipps, aber ich habe noch Erstens, zweitens, drittens, viertens. Und das hat bei mir unglaublich gut funktioniert. Also, wenn wir eine tolle Community werden wollen, äh, lasst mich daran teilhaben. Und äh, ja, ich werde es dann äh, für alle aufbereiten. Ja, spätestens dann äh, im nächsten Fredo Time mit mir. Ja. Also, ich gebe euch erstmal die äh, zwölf äh, Tipps. Äh, guckt mal, ob ihr was dafür davon gebrauchen könnt, was ihr vielleicht selber für euch äh, benutzen könnt. Oder... Vielleicht sagt ihr auch, nö, das ist nichts für mich. Aber das Erste wäre, eine gewisse Routine zu entwickeln und zwar immer zur selben Zeit ins Bett zu gehen, damit der Körper einfach weiß, wann er runterfährt. Der erste Punkt ist jetzt natürlich, wenn jetzt ein Polizist, ne, ich bin ja selber Militärpolizist, Schichtdienst oder kenne natürlich auch viele andere Polizisten, äh, die lachen mich natürlich aus oder äh, Altenpfleger. Ne, also alles, was im Schichtdienst arbeitet, kann das natürlich nicht so perfekt umsetzen. Aber wenn es geht, versuche bitte oder versucht bitte zu, zu den gleichen Zeiten ins Bett zu gehen. Wenn ihr Sport macht, was ich jedem empfehlen sollte... Ähm Ihr müsst ihr mal gucken. Also ich hasse es, morgens Sport zu machen, aber ich mache morgens Sport, damit ich den ganzen Tag über nicht mehr an Sport denken muss. Ja? Aber es gibt einige von euch, die sehr gerne abends oder vielleicht erst nach der Arbeit zum Sport gehen können. Macht das auch. Achtet aber bitte darauf, dass genügend Zeit dazwischen ist, bevor ihr schlafen geht, weil der Körper ja einmal komplett hochfährt und dann relativ lange braucht, um wieder runterzufahren. Und das hindert euch daran, einen erholsamen Schlaf zu haben. Also zweiter Tipp, keine allzu späten Workouts. Workouts machen. Ja, die nächsten Tipps sind ein bisschen äh, verständlicher, aber für den einen oder anderen unglaublich schwer umzusetzen. Natürlich Koffein und Nikotin sollte man vermeiden, auch die haben einen äh, nicht so guten Einfluss. Äh, by the way sind sie auch generell nicht, äh, nicht äh, gesund, wenn man zu viel, äh, vor allen Dingen Koffein zu viel nimmt und über Nikotin brauchen wir hoffentlich an der Stelle erst gar nicht zu sprechen, ja. Alkohol Alkohol ist natürlich auch so eine Geschichte. Alkohol sollte man jetzt nicht per se, muss man jetzt nicht per se vermeiden. Aber vorm Schlafen gehen ist es nicht immer gut. Ja, jetzt kann man sich streiten, dieses Glas Rotwein abends beim Essen und dann irgendwann schlafen gehen. Das meine ich nicht. Aber vielleicht habt ihr das schon festgestellt, wenn ihr einen Abend hattet, wo ihr doch ein bisschen mehr getrunken habt als ein Glas Wein oder Bier oder was weiß ich. Man schläft unter Umständen schnell ein, ja, das ist das, was viele eigentlich berichten, aber der Schlaf ist sehr leicht, er ist nicht fest und die Regeneration ist wirklich, wirklich schlecht, wenn ihr Alkohol getrunken habt. Das ist euch bestimmt schon mal aufgefallen, dass ihr dann aufsteht und sagt, okay, eigentlich kann ich jetzt weiter schlafen, ich fühle mich platt, ich fühle mich immer noch K.O. Das liegt daran, dass ihr den Schlaf nicht wirklich zur Regeneration nutzen konntet. Weiterer Tipp ist große Mengen solltet ihr natürlich auch nicht kurz vorm Schlafen gehen essen, ja, Das ist logisch, ja, also das sollte man definitiv definitiv vermeiden. Ja, wenn ihr Medikamente nehmt, prüft, je nachdem wann ihr sie nehmen müsst, ja, ob die auch Auswirkungen haben können. Es gibt Medikamente, die äh, deutlich den Schlaf beeinflussen können. Äh, wenn ihr die nehmen müsst, müsst ihr sie nehmen, aber vielleicht könnt ihr sie zu anderen Zeiten nehmen und, 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 und. Da bin ich aber der falsche Ansprechpartner. Schaut, was ihr da nehmt und ja, guckt in den Beipackzettel. Ne? Kennt noch den Spruch zu Risiken und Nebenwirkungen. Ja? Also. Mittagsschlaf, ja, das ist eine Sache. Ich bin Grieche, das habe ich mir angewöhnt. Immer, wenn ich kann, mache ich selber mal so ein Powernap mittags. Ja, Für mich super, kann ich auch nur empfehlen. Ist nicht jedermanns Sache. Solltet ihr aber einen machen, versucht den natürlich nicht zu spät zu machen. Sollte auch klar sein, wenn ich zu spät schlafe, um dann noch später, ein bisschen später, dann wieder den richtigen nächtlichen Schlaf anzutreten, macht das keinen Sinn. Was aber Sinn macht, ist, eine Vorschlafroutine entwickeln, das heißt, ich vermeide blaues Licht, also alles, was mit Handy, Fernsehen und, 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 und zu tun hat, weil dieses Licht suggeriert dem Körper, dass es noch Tag ist ja, und das lässt das Einschlafen deutlich schwieriger, oder dann ist das Einschlafen deutlich schwieriger. Ihr solltet vielleicht etwas machen, was euch ein bisschen runterholt. Das kann Musik hören sein, bei mir ist es ein Buch lesen, also ich lese grundsätzlich im Bett noch, habe das Handy weggepackt und lese noch eine halbe Stunde bis eine Stunde irgendetwas. Ja, Es kann aber auch eine Art der Meditation oder Atemtechnik sein. Das, das müsst ihr tatsächlich individuell für euch selber herausfinden. Was auch geht, das mache ich äh, meistens tatsächlich auch abends, äh, wenn ich von der Arbeit komme, ist heiß duschen oder vielleicht sogar baden, ja, weil auch das den Körper unglaublich gut runterfährt und man dann irgendwann auch schön einschlafen kann. Wenn es um das Schlafzimmer geht, da haltet ihr es am besten sehr, sehr dunkel. Ja, da, müsst ihr euch, da, da macht es auch Sinn, Geld auszugeben für gute Rollos und so, dass wirklich kein Licht eindringt, dass man nicht äh, geweckt wird, vor allen Dingen da sind wir wieder bei unseren äh, Menschen, die im Schichtdienst oder so arbeiten. Ne? Da macht das unglaublich viel Sinn, dass ihr es schafft, auch über Tag ein sehr, sehr dunkles Schlafzimmer zu generieren. Und es sollte tendenziell kühl sein. Ja, das, das ist so ein bisschen, das ist ein Streitthema. Es gibt auch Leute, die können eher bei einem warmen Zimmer besser schlafen. Aber für die Masse gilt, je kühler, desto besser. Und für einen aktiven Lebensstil, ja, wenn ihr den führt, muss man das jetzt hier nicht erwähnen, aber für die, die es nicht so haben, die im Büro sind, verbringt Zeit an der Luft während des Tages. Das ist, hat auch Auswirkungen auf euren Schlaf und ist generell natürlich auch gesund. Ja, geht mit euren Kindern spazieren, macht Dinge an der frischen Luft, auch das hat unglaublich viele Auswirkungen fernab des Schlafes. Ja, und natürlich die Screen Time, das habe ich jetzt gerade mit dem blauen Licht schon mal gesagt, vorm Schlafen gehen deutlich minimieren. Ja, das heißt, versucht eine große zeitliche Lücke entstehen zu lassen zwischen Fernsehen, E-Mails checken, nochmal bei Instagram reinschauen und dem Einschlafen. Ja, das ist ein bisschen so einfach mal zwölf einfache Tipps, die man relativ gut umsetzen kann. Ja, Da gibt es natürlich weitaus mehr. Es gibt auch Matratzen, die spezielle Funktionen haben und und und. Das sprengt jetzt hier den Rahmen. Mir ging es nur darum, den Morgen, also die Morgenroutine und dann den Schlaf quasi für euch mal ein bisschen zu beleuchten, das alles mal anzureißen. Und wie gesagt, auch hier bin ich über Tipps, äh, Tipps Tricks und Hacks natürlich unglaublich äh, dankbar. So, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, weil das wäre quasi auch schon das Wichtigste, was ich euch äh, sagen wollte, aber wer es bis hierhin geschafft hat, bekommt natürlich jetzt auch eine kleine äh, Überraschung, das werde ich erst zu unserer nächsten Episode, äh, wo ich auch ein Interview geführt habe, werde ich das veröffentlichen, wir haben jetzt schon, obwohl wir ziemlich unbekannt sind. Wir haben doch relativ wenig Follower, habe ich vorhin bei Instagram gesehen. Das ist ein Herzensprojekt, das heißt, wir fangen das hier langsam an. Es ist kein kommerzieller Podcast und trotzdem haben wir einen Sponsor und das ist super. Und zwar habe ich nicht irgendeinen Sponsor, sondern ich bin unglaublich stolz, dass die Firma Brain Effect meinen Podcast spannend findet und gesagt hat, dass sie diesen gerne unterstützen möchte. Und wer Brain Effect nicht kennt, das werde ich tatsächlich aber erst in der nächsten Episode ein bisschen im Intro euch ein bisschen was dazu erzählen, aber für mich ist Brain Effect die Firma, also die Firma, wenn es um Nahrungsergänzung und Performance geht. Ich bestelle dort schon seit Jahren, das heißt, das sage ich jetzt nicht weil die mich sponsern, äh, sondern weil ich von dieser Marke überzeugt bin. Und so möchte ich das für die komplette Panacosto Show auch handhaben. Produkte, die ich hier erwähne, habe ich selber getestet oder bin davon zu 100% überzeugt. Das ist so ein Credo, an das ich mich halten möchte, weil, wie gesagt, dieser Podcast jetzt keine monetären Ziele verfolgt und dementsprechend geht es jetzt nicht darum, dass irgendwelche Firmen auf mich zukommen können und sagen, hey, ich habe hier ein super... Super geiles Getränk, da ist zwar nur Dreck drin, aber du kriegst jetzt Geld dafür, dass du das bewirbst. Das wäre nicht mein Ansatz. Ja, aber mehr zu Brain Effect, wie gesagt, in der nächsten Show. Ich bin aber unglaublich stolz, weil auch Brain Effect weiß, dass ich kein, keine gro große Reichweite gerade habe ist der Marktführer im Bereich der Performance und äh, gewährt mir und meinen Kunden einen Rabattcode und darüber bin ich unglaublich stolz und ihr könnt unter äh, braineffect.com einfach mal gehen und euch mal so einen kleinen äh, Eindruck verschaffen, äh, was für die ganze Produktpalette ich bestelle schon bei Braineffect wo die Produkte noch sehr übersichtlich waren, das heißt es gab nur sehr sehr wenige äh, und mittlerweile sind so unglaublich viele dazugekommen und ich weiß gar nicht wo ich anfange dann könnte die alle, also welches ich jetzt äh, sofort empfehlen würde. Aber was man tatsächlich sagen muss, wir haben jetzt das Thema Schlaf gehabt. Ich habe irgendwann mit diesem Sleep Spray nennt sich das angefangen, das ist so ein Melatonin Spray, was äh, hilft äh, einzuschlafen und besser zu schlafen und da muss ich sagen, da habe ich wirklich immense Unterschiede gemerkt, wenn ich das genommen habe beziehungsweise jetzt immer noch nehme. Also wenn ich es vergesse, unterscheidet sich mein Schlaf doch schon erheblich. Äh, deswegen gucke ich auch immer, dass ich genügend davon da habe. Äh, ich habe ja zwei Wohnungen. Äh, ich habe eine Dienstwohnung und äh, eine eigene Wohnung und da pendelt ich quasi als Soldat immer hin und her und in jeder Wohnung ist auf jeden Fall Sleep Spray und zu dieser Jahreszeit sowieso, aber um das zu erklären, brauche ich tatsächlich eine eigene Episode nochmal, äh, habe ich natürlich zu dieser Jahreszeit auch Vitamin D dabei, was ich auch immer nehme und was einen unglaublich positiven Effekt auf mein Immunsystem hat. Ähm, ja, und äh, jetzt ganz neu und heute vor, vor zwei Stunden auch schon wieder getrunken, mein Mushroom, mein Pilzkaffee. Äh, so der erste Kaffee für mich, den man äh, mit heißem Wasser aufschütten kann und der nicht wie Dreck schmeckt. Also er schmeckt wirklich unglaublich lecker. Ich muss sonst immer einen frischen Kaffee haben, aber das ist der erste Pulverkaffee, äh, der weniger Koffein hat als normaler Kaffee und man merkt es nicht, es schmeckt einfach Super, ja, aber wie gesagt, dazu mehr in der nächsten Folge. Ihr könnt mit dem Rabattcode COSTO20 könnt ihr dort 20% ergattern und ich natürlich jetzt auch. Das ist total schön, das heißt, ich spare jetzt im Monat auch 20%. Das ist unglaublich cool, denn äh, Brain Effect ist wirklich äh, meine Lieblingsmarke. Und wie ihr vielleicht jetzt auch schon hört, ich rede sehr, sehr lang schon darüber, äh, da kann ich nicht, also da äh, finde ich finde finde ich find ich manchmal kein Ende. Deswegen hören wir jetzt auf. Im nächsten Intro erzähle ich natürlich ein bisschen mehr dazu, weil äh, die nächste Episode wird von Brain Effect gesponsert. Aber ich wollte für die, die wirklich bis hierhin gehört haben, wollte ich natürlich eine kleine Überraschung liefern. Der Rabattcode ist jetzt schon aktiv. Das heißt, äh, für die, die wirklich Interesse an so ergänzungsmittel und Supplemente haben, die sind bei Brain Effect gut aufgehoben. Und können jetzt ein bisschen sparen. Ja, ich hoffe, die ganzen Tipps haben euch ein bisschen was gebracht. Also wir haben ja heute über die Morgenroutine und Schlaf gesprochen. Ich habe mich versucht, so ein bisschen vorzustellen, wenn da noch irgendetwas ist, wenn ihr irgendwelche Punkte habt... Traut euch, schreibt in die Kommentare, schreibt mich persönlich an, wir sind jetzt gerade noch eine kleine Gemeinschaft, da geht das, da kann ich tatsächlich auch noch sehr individuell drauf eingehen, irgendwann, wenn das erfolgreich wird, ist das natürlich so nicht mehr möglich, aber ihr seid quasi von Stunde Null dabei und das soll ja auch irgendeinen Vorteil bringen. Wie gesagt, wenn ihr einen Eindruck von mir haben wollt, viel ist Social Media gibt es bei mir nicht und viele Bilder von mir gibt es auch nicht, aber wie gesagt, bei Selbstverteidigung minus Mühlheim gibt es ein Introvideo. da seht ihr mich ein bisschen, da findet ihr auch einen Link zu Facebook und Instagram, mich selbst gibt es auch noch als Show bei Instagram, einfach mal Show eingeben, ja und äh, ja, ihr könnt mich natürlich auch äh, auf meiner Webseite besuchen. Link, davon, Link dazu gibt es in der Bio bei Instagram oder ihr gebt einfach äh, im Browser ein www.diepanacostoshow.de und zwar immer mit einem Bindestrich dazwischen. Äh, dann findet ihr mich, ja, und theoretisch auch bei allen bekannten äh, Podcast-Anbietern mittlerweile. Es gibt ein paar, die brauchen ein bisschen länger, bis meine Podcasts hochgeladen sind. Aber theoretisch, also Fakt ist, bei Spotify, bei äh, dieser Apple Podcast, äh, da sind wir definitiv schon gelistet und bei den anderen wird das in den nächsten Tagen auch so sein. Also schaut da mal drauf, abonniert mich, dann kriegt ihr auch immer die äh, neueste äh, Folge auf euer Handy und wisst, wenn es hier was Neues gibt. Wir werden hier nicht jeden Tag neue Podcasts veröffentlichen, es wird... Ja, vielleicht einmal im Monat, alle zwei, drei Wochen. Also ich möchte äh, qualitativ hochwertige Interviews führen und tolle Themen beleuchten. Und deswegen gibt es immer eher einen großen Podcast als äh, fünf kleine. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auch Spaß, meine erste Folge aufzunehmen. Ist ja auch für mich etwas Neues, ein völlig neues Projekt. Und ich hoffe, das wird nicht die letzte Folge sein. Ich hoffe auf äh, viele neugierige Zuhörer mit viel Input. Und ja, dass wir am Ende eine ganze Menge mehr lernen. Also bis dahin, passt gut auf euch auf. Bis dann.